0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年一月二十六日，今天我来早了，或者更确切的说，我在六点钟准时到了。我去采访了一位画家，莎拉卡·卡莎拉·卢卡斯，因为我要为他《每日电讯》杂志写一篇关于他的文章。莎拉·卢卡斯住在伦敦的另一边，哈克尼地区。花了我很长的时间从那儿来这儿。我要坐火车，然后换公共汽车和地铁。今天天气很冷，而且好像越来越冷。在天气转暖之前，弗洛伊德不会再去马厩花马了。他有一张版画的底板，我从来没有看见过这幅版画的模特，是一个十分十分之一的非洲人血统的加勒比地区的人。版画看上去是银色的，非常柔软，因为底板的酸草里浸泡了一。浸泡了一刻钟，表面的蜡就开始脱落，这就意味着酸溶液不只是腐蚀了弗洛伊德刻板在底板表面的阴刻线条，而且将腐蚀整个表面。所以，制作版画的人不得不把底板赶快捞出来，一般以四十分分钟为标准。这样的事情在过去的两年里已经第二次发生在弗洛伊德的身上，第一次底板。也许是在一百多个小时前才完成的工作完全报销了，弗洛伊德说：“一次莫名其妙的经历，没有比时间为你白白浪费了更浪费你的时间。”底板的后期制作似乎比我想象的更会受到各种变变数的影响。弗洛伊德还有点怀疑这次底板是否可以抢救过来，表面还有没有被腐蚀的太厉害？他说：“起初我都不能看它。”在某种程度上，他仍然不像我的作品，这是事实。这幅版画看起来非常精致，像是十五世纪的铅笔绘画，看起来仍然非常漂亮。一定是什么地方出了问题，弗洛伊德说。以他做模特的画，画都不称心，除了那幅版画，还差一点在酸草里被毁了。弗洛伊德里面的模特，又是是一个有着一头蓬松的卷发的女孩可怜的女孩听了这句话，一定会很沮丧。她放弃了在商店里工作，为她来做模特。虽然我认为抢救回来的版画看上去仍然十分漂亮，弗洛伊德评论说：“当事情一团糟的时候，我就变得很迷信；如果事情朝好的好的方面发展，我就接受它，因为我觉得这是正常的；如果朝坏的方向发展，我就开始寻找原因。”弗洛伊德的作品量相当的大，有时某一幅未完成的画会从工作室的某一个角落里被翻出来，他会再次审视一遍作品。他说，他有一幅未完成的自画像，几十年前就开始画了，从画里能看出这一点。那时他的头发颜色较深，脸也显得年轻一些。现在又被翻出来了，这画看起来还有希望。有几次我想把它画完。但当我每次，但每当我这样做的时候，我就会认识到，为什么我在几十年前要停下来。这和一个儿童专家谈到了一个小孩时，这一个人不会长大就变好的是一样的。我可以说，这幅画不会成为一幅完成的作品了。什么地方不对劲了？在我的工作室，我有很多作品是画了一半的。我有一种感觉，就是他们在我旁边。是一种让我继续画下去的推动力。一幅画可能在画了四天后，我觉得画错了。有时需要更长的时间才会认识到画错了。在今天的工作结束的时候，弗洛伊德不是以很小心的方式在画，而是开始用深色的颜料在画布上上下扫，笔触好长，很长。我告诉你，我不介意把它缩小一点。他讲的是我的头。当我看画布时，只见一个大大的、不规则的深色、深色的色块，已经在我的脸的右面出现了。我心里开始泛起了一丝焦虑：如果我这幅画什么地方不对劲了，那整个马拉松式的做模特的时间就会被浪费掉了。他会不会突然失去了将我作为作品里主人公的兴趣，就像他决定不画那匹马母马一样？二零零四年一月三十日早晨，弗洛伊德打电话给我，向我确认今天我会到工作室去。昨天晚上下了一场雪，弗洛伊德因此而很兴奋。他在电话里说：“树都穿上了白大褂，街上满是积雪，景色真是美极了。”如果对雪缺乏热情是一个人变老的征兆，那么至少这一点，弗洛伊德依然是年轻。工作室完全变了模样。原来那幅裸体女人和樱桃的画，为何该摆放在家里的家具搭配起来已经占据房间的一部分很久了，以至于成了房间里的一景。那缕枕头边上露出来的枕芯是万万动不得的，因为那是一幅画，因为那是那幅画而特意放在那里。现在已经成了被拿出来画画，朝墙靠边放着。弗洛伊德说，作品完成以后，他就不再多看他了。改头换面的工作让我觉得有点不习惯。一个存在过、存在过的微型世界就这样消失了。整个房间被清理和打扫干净了。是弗洛伊德的继继子凯擦洗的地板。如果你有一个没有结婚的继子，也挺不错的。屋角的废布堆也不见了。弗洛伊德停下来休息了一会儿。他在床上坐了下来。这张床现在可以坐人了。以前只是，只是让那个裸体模特躺靠的。弗洛伊德开始谈论一幅二十世纪五十年代的创作，现在已经失去了画。一个名字叫伯纳德·布雷斯劳的古董商人是那幅画的主角，他看上去绝对令人生厌。我记得以前他常常去莫里尔开的酒吧，酒吧的名字叫殖民地大厅，是位于苏河区的一个饮酒俱乐部。有一次，一个喝喝酒喝得烂醉的女人撞到了他。当他看清楚她的相貌后，对他说：“你毁了我一天的心情。”但他确实与但他确实与众不同，比如拥有一幅威廉布莱克的画。他确实拥有一些很好的东西。他对我说：“我应该画他。有一天，在画他的时候，我一定有点激动。你知道。”我创作的时候总是会激动，我一定喃喃自语地说：“这样很可爱。”他听到了，立刻反对说：“你刚刚不应该说，这样很可爱。你应该说，你很可爱。”听了他的话，我就想。说着说着，我又有点愤怒起弗弗洛伊德，交叉起了双臂说：“好啊，够了。”于是我把他画成了比现实中更难看、更让人讨厌。我用绿色的颜料把他的脸画得既松弛。又软塌塌的，还给他画了一副高领、高圆领的衬衫，把他的下颚画的低垂下的一个可怕的程度。当我画画完，把画给他后，他给我写了一封信，说我违反了画家和模特之间的不成文的规矩。哼、嗯，如果真是这样的规矩的话，这也是我正想做的事情吧，违反他。然而不管他怎么样，弗洛伊德。似乎在这件事情上违反了自己的创作原则之一，这是非常，这是非同寻常的。弗洛伊德一般不会认为自己的一点不喜欢的人画肖像。他自己说，从一开始就不喜欢这个人。听上去，在那画那幅画的过程中，他一定是让这个伯纳德·布雷斯劳气得不轻。弗洛伊德在斯弗洛德弗洛伊德希望再看到那幅画，看看画像究竟考。看上去怎么样？他怀疑那幅肖像是不是画的有点太卡通了。后来，我们举办了一个画展。我们给伯纳德·布莱斯发了一封信，要求借用那幅画。那时他已经搬到纽约去了。他回信说，他的收藏品没有这幅画。当时我就想，因为那幅画已经蛮值钱了，而且毕竟是他的肖像，他不会毁掉它。弗洛伊德停顿了一下，说。那幅画一定是藏在什么地方？事实上，那幅肖像画后来确实被伯纳德·布雷斯毁掉了，大概在2009年。画家与肖像画主角之间有时会发生一些冲突，当然，也不是一定的，一定就会的。最可能意见相左的往往是关于主角模特的形象。画家总是想把作品画的尽量感人，能吸引人的注意力。作为画。作为画中人的模特，也许想自己的肖像画更具有内这些内在的气质，但同时也很少有人不希望画像中的自己看上去漂亮一点。有的时候，问题就在于我们很少确切的知道我们长得怎么样。在过去，这种现象也许可以简单的归纳为无知或者不在意。一个十九世纪在伦敦街头摄影师曾告诉亨利·梅林、亨利·梅修。在维尔，在维多利亚时代，一般人民大众生活都很贫困。以他的经验看来，人们不知道自己的确实确切长相，他们中的一半人毕竟没有照过几回镜子。他们相互之间最直接的是一双眼睛和一个鼻子。他们就像自己大概差不多长得那样。曾经有这样一个人，常常事先准备好一张陌生陌生人的肖像画，然后就去骗他的顾客，说。这是他顾客的画的肖像画，经常会成功的使顾客相信他。现在，聪明的模特很容易就可以揽揽镜自照，看见自己的容颜，于是自我幻想、迷惑的问题就可能发生了。我们在照镜子时，总是摆出令人满意的姿势和表情，我们会挺胸吸肚，以我们认为最佳的角度看着镜子，并推测这就是我们的真实模样。如果我们照镜子不符合我们镜子里看到的模样，我们就想当然的认为照镜子的时候照走样了。弗洛伊德对模特的这份情情愫和敏感毫不同情。他告诉我，安德鲁·帕克·鲍尔斯在隔壁的那间屋子里为一幅全身的肖像画做模特。他曾经抗议我把他的肚子画的从敞开的夹克衫中凸出来，然而他抱怨了。我就想把最好，还是把这个突出的画得更加明显一点。弗洛伊德再继续缩小我的头像的尺寸，很清楚。这幅画像其他任何艺术作品，比其他类型的话，石头或者任何的媒介一样，是一个遵循自身的内在规律的实体。他现在的情况下，是比例的问题。这个问题与画像中的我像不像，实际上的我，或者是看到。或者是我在看了画以后，觉得自己的形象怎样完全无关。你在这里，弗洛伊德坚定地说：“可以帮助我修改这幅画。”言外之意很明显，也确实是对的。这就是肖像画及其创作要放在首位。一九五四年，弗洛伊德曾写道：“一幅画要使我感使我们感动，绝不能只是一个对于观众观众的有关生命的提醒。”它本身也应该有生命力。确切的说，要反射真实的生活。艺术品有生命力这个观念，在古老的人像艺术史上早就有反应。如在皮格马翁、皮格马利翁的神话中，雕塑的女子变成了活生生的人，从雕像座上走下来，成了皮格马利翁的妻子。在此之前，还有那些守着黑暗墓穴里的埃及雕像。他们默默地接收着死者的灵魂。